0: 能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书8 8 com 斜杠 member。农历新年呢即将来临
1: ，主播呢在这里恭祝各位听友在新的一年里面万事如意，身体健康。在我们今天播出的节目之前呢，先播一则我们的会员反馈。
2: 嗯、呃，首先感谢两位主播一直帮我们啊、呃、提供这个录书这个节目，呃，一直都非常呃稳定，也非常高效，也非常高质。嗯、呃，但是其实我挺赞同削减期数这种这种做法的。其实我个人的看法，啊、呃，根本都不需要定期。嗯，我觉得一个月能有一期很高质的，我就觉得非常不错了。因为，嗯、呃。太频繁的这种播出，其实对主播来说是一种啊、呃、损耗也罢，或者说是这个也罢，嗯，真的是很辛苦的，没有必要做那么长。所以新年这个举措，我是非常赞同的。嗯、呃，在第一期敦煌里面，我也看到就是嗯开始引进新的嘉宾，这一点我觉得特别欣喜。嗯、呃，第一期的敦煌也是啊、呃、特别。特别好的一期，开年就有这样一个好的开头，我为陆叔今年的这个前景抱有极大的希望，也祝陆叔能够越走越好，越走路越走越宽。啊、呃，除此之外，我还有一些个人的小的想法，呃，纯属这个鸡蛋里挑骨头，这个吹毛求疵。啊、呃，两位主播全且一听。啊、呃，我这是因为今天早上看到那个胡同学的文章，其实我昨晚看到的，我就。比较有感触，想到了一点。嗯、呃，胡同学的文章的这个最吸引我的地方就是他有观点。嗯、呃，其实我也知道，嗯、呃，陆叔一直在就是嗯故意就是不去触碰一些雷区，但是我觉得，嗯、呃，单谈一些古建的美，单谈一些风景的美，无论汉语的语言有多么丰富，多么华丽。形容来形容去，如果没有本质和内涵，如果没有追根究底，这些美也都会非常苍白和匮乏。所以我个人的感觉，个人的观点是，观点非常重要。所以胡同学这篇文章就是我非常赞赏的地方，同时我也觉得他非常巧妙地避开了一些雷区。因为虽然我们不能借古讽今、借古讽内，但是我们可以借古讽古，我们可以借古讽外啊。所以，我非常期待。其实我知道两位老师应该是非常有观点的人，因此我也非常期待后续能够听到两位老师的一些观点，因为没有观点，真的。就不精彩。以上纯属我个人观点，供两位老师借鉴。也祝两位老师在新的一年身体健康啊，合家团圆，万事如意，心想事成。啊
1: 、呃，非常感谢这位听友给我们的反馈啊。嗯、呃，其实呢，嗯，我们的录书节目呢，也一直都有自己的观点。只不过呢，我们不是特别的去刻意强调我们的一些立场或者观点，啊、呃，当然了，我觉得我们还我们还会听取这位听友的意见，嗯、呃，在以后的节目中呢，呃，选择适合的节目呢，可以更加鲜明的亮出我们自己的观
0: 点来。何必长啊，嗯、
1: 对，因为我觉得的确是像这位听友讲的，呃，只有有鲜明观点的节目呢，才能够有很长久的这个。生命力吧，我觉得非常感谢，再次感谢这位听友对我们的反馈。我们呢也鼓励大家，呃，这个不管是好的坏的意见，对，通过这种渠
0: 道和方式了，<对>来这个给我们节目提意见，提更多的批评意见对建议。对对对对的
1: ，呃，这个溢美之词呢，我们也不是不欢迎，但是呢，我们更需要听到的是批评的批评，批评对，嗯、这样才能使我们这个读得更多，行得更远。嗯，再次感谢。呃，那么呢，我们转入正题啊，今天的正题，呃，其实呢，我们想这个蹭一下热点吧，呃，最近的这个轻宫剧有热播啊、呃，大家知道这个古村老师也是有时候爱追点剧的哈<笑>、啊，这个呃，其实呢，我呃倒是还挺有点意呃想法，就是最近看了这个两部关于这个乾隆的这个电视剧吧。啊，抛开他们这个这个细说还是正说这一点不谈，嗯、呃，其实，在介绍乾隆这个人的时候呢，很多这这个媒体的介绍呢，引用了一个乾隆跟他后妃的这个就是肖像画。其实用的最多的呢，是一幅现在藏在美国克里夫兰艺术博物馆的叫《心写治平》的一个画卷。嗯嗯、呃。那个画卷呢，其实我们以前在呃也介绍过，它主要是在乾隆元年画的。但是后面的这些妃嫔呢是有后来有补充，嗯，
0: 补充了很多次，因为<对>因为乾隆和就是最开始的两位人物，乾隆和皇后的肖像应该没问题，就是在这个乾隆登基那年，对吧？从他画风来看，应该是外国传教士、宫廷画家，甚至很有可能就是朗世宁本人的这个亲笔。以后因为乾隆还不断有册封嘛。所以不断有进封妃嫔什么的，反正谁有了妃位呢，然后就有资格登上了这个这幅长卷，所以是各个时期，有很多时期
1: ，对，包括、嗯、包括这个令妃啊，这个里面也有，但是那时候排的还不是很前卫，就排在第四还是第五，好像对，还
0: 在皇后纯妃，还有谁后边啊，嗯、然后令妃，嗯。
1: 嗯，当然，我们不是为了这个讲这个乾隆的后妃的这个宫斗啊。呃，刚才徐霞老师其实就点点出了这个我们要讲的主题，就是说这幅画的这个作者。啊、呃，因为这个是皇帝的这个，等于是肖像画，其实呢是按规矩是不不落这个画师的名字。对。那么我们呢，只是根据他的画风跟年代呢，代嗯、来觉得呢，就是这是应该是郎世宁。那么，朗世宁呢是这个我们今天要讲的一个主要人物。那么引出呢，也是引出了我们的一个这个播客这期的主题是什么呢？就是乾隆皇帝的洋画家。啊、呃，这是一个很有趣的一个话题。呃呃，以前呢也有讲过，或者别人也提过，但是我觉得我们这次呢再来讲一讲这个话题，我觉得嗯，可能再分享一些我们自己的观点吧。嗯、呃。嗯。讲到这个郎世宁，大家可能应该如果知道清代的绘画的话，应该会对这个名字不陌生，嗯，对吧？嗯，郎世宁呢，本身他是一个意大利人，呃，当然了，他是出生在大概是一六八八年，在意大利。那么他本人呢，大概花了大概有五十一年的时间在中国
0: ，而且。他等于就是用的更通俗一点的说法，他就是这个耶稣会向乾隆进攻的一位画，不是向乾隆，向清廷进攻的一位画家
1: 。对，那这个这个耶稣会这个，咱们后面还要再讲到这个问题啊。我们先这个就是说，简单的先把郎世宁的一生勾勒一下。所以
0: 刚才古松老师说了，他五十一年在中国，其实甚至可以说他五十一年就在清宫里生活。对、啊，他来中国就进了清宫，然后一直到他去世
1: 。对他实际上是等于是清宫的一个御用画家。嗯嗯。嗯大家知道，就是在清朝，这个他这个跟这个以前前朝有点不太一样。比方说，在宋朝跟明朝都有这个画院，对，就等于是专门为这个宫廷服务的。那么清宫呢，他没有设画院，但是呢，呃，因为这个各种各样的机缘吧，呃，清朝皇帝呢，呃，反而罗织到一批这个来自欧洲的这个传教士，但他们有这个画画的技能，所以呢。呃，在这个清宫呢，替这个皇家或者替这个贵族们服务，所以呢，相当于有一个画院一样的，而且这批人呢，又是非常这个不同寻常的一批人物，呃，这个很有意思。呃，我们要讲到的呢，就是说以朗世宁为代表的一批这个洋画家。他们的活动期呢，是大概在清朝的早期到中期这样一个时间跨度。嗯，就是也就是康雍乾三朝吧。嗯，
3: 嗯
0: 还
1: 有一些若干延续到后面，但影响不大了。嗯，主要是康雍，呃，最主要的还是在这个乾隆朝的更，尤其是乾隆，对，对因为乾隆的<为>对，喜好有关系。对，因为、嗯、尤其是朗世宁呢，是他们里面的一个杰出代表。当然了。对，所以现在呢，基本上一讲到这个朗世宁，大家都是应该是耳熟能详，而且似乎还专门拍过有关朗世宁的电视剧，哦、是吗？嗯，是那个好像是个大山演的
0: ，就是讲的<笑><古>对。古村老师真是对、嗯、这居民不虚传，这似乎对，嗯、
1: 但是我也没看过那个剧，我只知道有这么一个事儿。那么朗世宁呢，的确是一个非常对于，我觉得现在研究中国这个清代绘画是肯定是一个不能够。跳过去的人物，而且随着现在时代的推移，嗯、好像对他的这个重视程度越来越高，他的画的价值也越来越高。嗯嗯，比方说这西方一些研究这个中国绘画的这样高句翰啊什么这些人对我老师，对郎世宁的评价还就是相当不错的。嗯嗯，简单讲一下老师，郎世宁刚才说他是在一六八八年出生于意大利米兰。嗯、他十九岁的时候就进入到了热那亚的这个耶稣会学院。进行这个学习，这个天主教啊，这些教义啊，或者等于就是他就是个神父，嗯，嗯
0: 差不多吧，对， okay, 就是个
1: 教士吧，嗯、或者是，那么他到了一七一五年就来到了中国
0: ，那个时候大概二十多岁，三十岁不到，对，就是盛年壮年的时候，对，
1: 啊、嗯，嗯、从一七一五年一直到他去世的一七六六年。嗯，在中国待了五十一年，嗯嗯，嗯就他的生活，他等于三分之二的时生命的三分之二是在中国度过的
3: ，嗯,嗯
1: 那么他呢，实际上，呃，据史料记载的是留下了大量的这个画作，但是呢，这是只是历史记载，我们现实看到的并没有非常大量，嗯，就因为有很多呢。这个可能是出于各种原因吧，就没有保存下来。比方说，有一点就是，据说那些画作，它大量的被保存在了建福宫。嗯
3: ，
1: 大家知道建福宫在一九二十年代是曾经遭过一场火灾，那么烧掉了很多的这个珍藏，估计可能其
0: 中包括很多大量的是郎世宁的这个作品。嗯嗯。这里呢，我要给古孙老师补充一下，就是我们现在呃了解朗世宁也好，了解这个清宫的这些洋画家也好，其实呢，嗯，从艺术史研究的角度来说呢，在中文史料里对他们的记述并不多。比如说《清史稿》，虽然有朗世宁的传，但写的很简单，所以我们对他们的了解主要是依据两个，一个就是耶稣会。就是这些教士他们自己和欧洲的通信，都非常完整的保存在欧洲的，就是耶稣会的这个这个档案馆里，这是一点。第二个，我们主要还是根据朗世宁还有这些洋画家们留下来的作品。如果只单凭任何一方，我们对他们的了解都是不完整的，而且甚至都是，甚至有的时候觉得会是片面的，或者甚至是不可靠的。如果你只有文献没有作品的话，因为他们这些通信里记录了大量的当时他们在清宫的，呃，工作和生活的很多场景、很多情况，非常有、嗯、有意思，而且有有有细节。嗯，有一点就是我想说明的是什么呢？就是郎世宁在清宫画了五十一年的画。而且据他们这个通信啊，就他们介绍自己的这个工作和生活啊，画的还是很挺辛苦的。郎世宁基本上他们就是天天七点钟就要去宫廷里上班，然后一直要画到晚上。每每周大概也只休息一天，他们周日是不工作的。画了五十一年，而且皇帝去哪儿，他们就跟在哪儿。尤其在乾隆时期，比如,如果乾隆在在紫禁城，他们就在紫禁城里画；乾隆去圆明园。他们就在圆明园里画，乾隆去热河就跟到热河去画，就是从来不离身的，就这么画了五十年，可以想念他们留下了大量的作品。嗯、对，这里面呢有两个，一个呢就是说，呃，有很多
1: 的这个作品呢是不让他们署名的，所以很多作品呢我们现在不能够确切的知道，对，对，是具体是哪个画家，因为能够署名的作品占的数量非常少。占、嗯、里面占小部分，有很多这个记述了宫廷当时的这种这种事件的这种很多大型的这个绘画作品，他们都是不许署名，所以我们只能是推测，包括《心血之屏》本身也没有也没有署名，署名对，只是我们来推测可能是朗世宁，因为其实呢，这个推测的确是有一定的根据的，呃，对，但是也有一定的猜、嗯、也，但也有一定的猜测，为什么呢？因为在朗世宁同时期呢，我们我们待会也会讲，还有一些别的欧洲的这。个。这个传教士画家也是相当突出的，呃，比方说我们待会儿要讲的像法国传教士王志成，对吧？这个波西米亚人艾启蒙，嗯、这些都是非常重要的这。
0: 但是他们在这个新写实屏，尤其是前面两幅、几幅、四幅吧，基本上都能给排除掉，因为这个因为时间不太对，因为他们都是乾隆登基以后才来的，<能>但郎世宁在康熙五十四年就来了。
1: 对，啊、朗世宁是跨了康熙、康乾三朝，对,对,对,对，所以他也是格外重要的一个人物，嗯、所以具有非常重要代表性吧。嗯，嗯因为朗世宁呢，他据现在的资料看，他是在这个意大利的时候呢，就已经接受了非常系统的、正规的这个对于是绘画的训练。嗯、对对对，因为现在发现他在现在在意大利还有这个一个教堂里，还有他年轻时候画的。两幅这个壁画作品，嗯，对吧？这是被考证出来的
0: 。对啊，是啊，是因为朗世宁后来出名了嘛，然后他们朗世宁的研究者就根据他的这个早期的经历，在意大利找，还真找到了，就是在热那亚，就在他读书的那个那个学学院里头。对对，找到一个小的 chapel 里，找到他的两幅这个大的这个壁画。嗯、对，嗯，
1: 当然这个讲到朗世宁呢，因为他本身他虽然受过绘画的这个训练，但他本身呢。以这个当时在欧洲的水平来说，他并不是一个就是杰出的画家，
0: 但他一定是当时耶稣会里最杰出的画家，我觉得，而且是有天
1: 分的一位画家。对，嗯、但是他最大的这个成就呢，并不在于他的这个就是这种西方式的绘画，而是他来了中国以后，他的这个绘画技能。在接触到了中国的这个环境，跟遇到了这个中国的这个审美,美,美以后，发生了变化。嗯嗯、尤其在皇帝的这个关怀下吧，嗯嗯、所以呢，他产生了一种独特的一种风画风。对，嗯、这种画风呢，有的人也把它叫成叫海西画风。对吧
0: ？因为因为他们也不知道自己欧洲人，他们就把朗世宁就自称是海西海西郎世宁，他留下一些<对>一些款式嘛，对吧对？所
1: 以笼统的后后来学者就把他们叫海西画风。嗯、这种画风呢是兼容了欧洲的这个油画或者欧洲绘画的这个特点，但又有这个中国绘画的这个一些这个特征。比方说他们不用油墨，对吧？用这个水彩，嗯、用这个墨。就是墨彩，不是像西方的油彩来进行作画，对吧？而且、嗯、<哼>他们的绘画呢，它保持着西方绘画的一些构图的特点，但是呢，它的细节上呢，又采用了很多这个中国传统绘画的一些一些表达吧，表现对吧？对，就产生了一种中西合璧式的一种绘画，嗯嗯、这种绘画呢。才使得郎世宁成为这个在中国画史上一个非常
0: 能留下自己的地位地位的一个人物，对。
1: 而且随着现在我们的目光的这个审视呢，发觉他的这个地位呢。还是比以前，因为以前呢对郎世宁的评价并不是很高，但现在随着我们研究的这这些年研究的这个画史的深入，对他的评价呢，慢慢的这
0: 个更加好像趋于这个就是提高，是这样的一。一对,对于他们的这个价值的再发现，也是有一定的过程的。呃，尤其其实，在民国时代，虽然有些呃固守传统的那批评者呢，还是对这个郎世宁他们这些所谓的海西画派觉得有些。轻视吧，或者不屑一顾，但是呢，他们的价值已经已经被发现。比如说，呃，早期一个人物福开森就对，因为福开森本身就是个对吧，呃，西方人，所以他对这个朗世宁这些宫廷画家的这个作品是非常看重的，所以他在写中国绘画史的时候是。尤其是突出了这郎世宁他们的这些价值，而且有一点你注意到没有？因为当时很多古董商要大量的向西方卖画嘛，所以当时民国的坊间就其实有人就在那儿做了很多郎世宁的伪作。
1: <笑>对，因为不少的。对，因为真正就是说有据可查的郎世宁的画，现在可能也就四五十幅，就是、嗯。呃，刨除以外的话，可能很多都是伪作。比方说，郎世宁这个现在现存的大部分的作品，现在应该是在台湾故宫台
0: 、台北故宫。对，嗯嗯、
1: 呃，若干年前，台北故宫还举办过一个以郎世宁这个绘画为主题的一个展览。嗯。呃，那么当然这个。我们讲到的就是说，刚才《新写治平》，对吧？大家已经基本上把它归在郎世宁的这个名下。那么故宫呢，现在也藏有一些类似于像《新写治平》一样的，有比较小有一幅叫这个《乾隆皇帝朝服图轴》，这个基本上跟郎世宁的《新写治平》的那个是很像很像的
0: 。对，只是穿的服装不一样，一个穿的是朝服，哎、一个戴着朝珠，一个穿的是常服。
1: 对，嗯、但是完全是基本上是是如出一辙的。那么还有一些，比方说这个。朗世宁在这个雍正时候画的什么《聚瑞图》啊，《白马图》啊，这些呢都是有明确的这个技术。还有就还有一幅最重要的就是作品呢，是在这个法国的吉美博物馆的这个《哈萨克供马图》这幅图呢，这个也是算是朗世宁的这个代表作吧？代表,代表作对，嗯、非常那个知名的作品。那么朗世宁的作品呢，嗯，应该说我们还能遇到一些。那么，相对朗世宁来说，我们要讲到的就是当呃当事人曾经列了有四个海西画家，嗯、朗世宁是其中之首。那除了朗世宁以外呢，还有一个呢，呃，是法国人叫王志成，呃，这个人呢，呃，年纪比朗世宁小，来这个中国比朗世宁晚。他大概到了乾隆三年，
0: 也就是公元一七三八年才来到中国。而且这其中有一个背景，就是朗世宁因为太成功
3: 了
0: ，嗯,嗯得到乾隆皇帝的，尤其得到乾隆皇帝的重视。而呃，这还当然还有一个背景，我们可以先先提一下，就朗世宁虽然是意大利人，但是他因为当时原来这个在东方印度、中国这个天主教传教是在葡萄牙是有这个保教权的，所以朗世宁实际、就是通过葡萄牙教团到中国来传教的。但是后来，法国从路易十四的时候，他们为了打破葡萄牙人的这个垄传教垄断呢，路易十四在一六八五年特别派了法国教团到中国来传教，所以这其中有一个背景，就是因为朗世现在轻功太成功了，所以法国教团眼红了，所以马上这个让这个法国国内快派这个能画能画画的人来，所以当时他们就派了这个就是王志成嗯。
1: 呃，王志成呢，呃，其实他呢，因为也是有这个完善的这个绘画的训练，所以呢，他的画技呢来了中国以后呢，立刻也能被这个皇帝所重视，对吧？比方乾隆后来就是让这个王志成到避暑山庄为这个蒙古的这个厄鲁特部画肖像，那么还为这个紫光阁工程画图，这些呢都有传世。呃，最有名的是传世有一个叫《石骏图》，这个呢是。故宫有藏，完了还有画的这个乾隆做的这个，就骑在一个马上，马上对，嗯嗯、这些都是很有名的。这个王志成画的，那么除了王志成，还有一个人就是我，我们刚才提到，就是波西米亚人，叫这个爱启蒙，呃，他也是耶稣会传教士。完了，乾隆十年比王志成还晚来到中国，但是他他是朗世宁的后辈。对完、啊、了，受到老师您的这个指导跟提携吧，嗯、也很快就受到了清廷的重视，完、啊、了等于入到内廷做这个代召供奉。嗯<呵>、呃，他传世的就是《石骏犬图》，这个在北京故宫珍藏的。嗯，呃，另外还有一个人呢，就是意大利人叫安德义，安德义呢更晚了，他是乾隆二十七年才来到中国。那么呢，他是这个刚才我们讲的四洋画家里面呢，等于算是最低调的一位。那这四个人呢，其实都参加过一个很有名的一一组绘画，就是叫这个乾隆平定准噶尔回部战图册，平定
0: 准部回部对，哎<个>、呃，战
1: 图，他们四个人都参加了这个，嗯、这个呢是后来被就是、说做成铜版画，这也是中国等于是历史上第一组铜版画。嗯，就他们这些传教士画成原稿以后，完了再把它送到欧洲去，欧洲再在法国再把它制成铜版，嗯，完了再印出来以后，完了再从法国再又对运回中国，对，有一这么一套，呃，这套这个相当珍贵，就印了两百幅，对，嗯，完了那个现在各大博物馆都有一些增长，对，好像还是以这个这个欧洲、美国的这个博物馆正常的居多
0: ，嗯，因为，呃，这个可以其实稍微再补充一下啊，就是、嗯、怎么说呢，呃，这个是这幅这个平定准部回部这个战图啊，是乾隆非常重视的，而且它的这个形式啊，在很大程度上也是借鉴了欧洲的，尤其是法国宫廷的。这个的创作，嗯，大概怎么回事？就是最近这个故宫故宫院刊还出现了，专门有一个美国大都会的一个 curator 专门写了一篇文章，就是介绍这个评定准部回部怎么受到这个法国的这个影响啊。其实当时这个法国宫廷呢，尤其是路易十四为了表彰自己的战功啊，先在自己的宫廷里画了大幅的那个壁毯。然后，因为地毯是挂在宫廷做装饰的嘛，然后又做了这个小图，用铜板的形式把它印成版画，制制作成册，然后作为宫廷的礼物送给欧洲各国宫廷。所以传教士们到了中国以后，也作为礼物送给了清朝宫廷。所以乾隆皇帝也是肯定看过的。所以呢，呃，这个平定准部回部的这个这个乾隆有了这个主意以后呢，也就按照这个同样的这个模式，按照同样的模式，但是。中国是自己是没法做那个欧洲式的那种大的挂毯，他们一开始他们是做的绢画，所以最大的原稿是绢画，嗯，现在考证有四米高八米宽，是六幅，当时挂在这个宫廷的，然后现在基本上都毁掉了，只现在现在剩下有一幅有一些有一块有三有有一些残件嘛，现在都藏在德国
3: ，
0: 嗯，嗯，所以绢画做完了以后，然后再。郎世宁他们这些，那、呃、个宫廷画家，然后再做成这个小的这个这个图样，然后寄到欧洲，在路易十五的大力支持下，就在法国宫廷的这个专门制作铜版的这个作坊制版，然后印刷，然后最后铜版和这个版画一起再运回中国。嗯，对，这个过程其实挺漫长的，呃，好几年，好像我记得。
1: 那么。这这一批这个作品呢，应该说是中国这个，我觉得这个在铜版画的这个始祖，而且呢，它的艺术价值呢，其实也我我个人认为也高于后来制作的，比较什么平丁大小金川，我觉得艺术水准上来讲，这一批是非常高的，因为它是这个等于刚才讲的四个洋画家，其实都参与了这个集体
0: 创作，正好是他们到创作最高峰的时候
1: 。嗯、对，这是我觉得在中国绘画史上应该是非常重要的一笔。那么这些这个洋画家，其实他我们叫画家是比较笼统。实际上这批人，他们参与的很多方面叫绘画，可能都是有点这个就是狭隘了。就是他们不仅参与了绘画，他们还参与了，比方说乾隆时期的这个很多别的工作，比方说西洋楼。他们还是建筑师，建筑师对，对还做室内的设计，对吧？嗯、还做这个钟表这种方面，比方还甚
0: 至于瓷器、珐琅的这个绘画。因为朗世宁他们就是很多时候是其实在瓷器上、在玻璃上作画呀。对呀、啊，所以他们实际上真是呃，不应该是是画的，对，就艺术家，嗯、不应该只是画家
1: 。那么<对>这些作品。对我们今今天呢都有很多的这个影响，比方有一点啊，就是呃，大家知道这个在北京故宫有个乾隆花园，这个、呃、我们以前节目也讲过，呃、这里面呢就是非常引人注意的，就是乾隆花园里面有很多的，就是用中国话讲起来就有很多的贴老，但贴老是一个中国的词汇，那么其实呢后来还有个词汇叫通景画。就这是有西方的这个意思在里头，就是一种一种就是像种表
0: 现景深的一种，建筑室内空间表现景深的一种,种
1: 壁画。对对对，这种通景画，尤其在这个乾隆花园的最后一进房子的倦情斋里面是表现的非常突出。嗯，它借用了西方的这种这种绘画的技巧透视的原理。呃，做到了小中见大，使得这个建筑空间有一种延伸感。对，这是非常难能可贵。起码在我们现在所见到，是非常难能可贵。但当时这样的东西，无论在故宫也好，在这个圆明园
0: 里也好，还是有很多处的。甚至在这个当时的满清王府啊、贵州的家里，可能都有一些。对因为很,很有意思，就是《红楼梦》里那个曹雪芹，他也在讲到这个怡红院的室内陈设的时候，其实就有一些这方面的这种元素在里头。对，嗯
1: 、那么这些呢，其实对中国的这个，我觉得对中国的无论是建筑还是室内陈设，或者是这个绘画，都产生了非常重要的这个影响。尤其现在来看，呃，乾隆花园的这个倦勤斋是其中之一。其实除了倦勤斋以外，在其他的乾隆花园的建筑里面，也都有这个西式的这种带透视感的通景画的这个存在。那么这个呢，等于也给这个中国的这个建筑呢，增加了很多的特点。因为以前我们讲的建筑的话，很少注意到这方面的问题。呃，这里面还有一个事情呢，就是也是挺有意思的就是，因为传教士的存在。使得清朝的这个宫廷的这个。各种活动啊，都被非常如实的记下、记载了下来。就刚才这个曲家讲的，这个皇帝到哪，儿，这个这长江是要跟着到的哪儿，就有点像这个御用的这个摄影技术啊。对,对,对，有点。当时没有<思>没有摄影技术，他就靠画笔把这些很多的这个乾隆的这个文功武略吧，都给他记录下。不仅乾隆，还有各种的这个前前朝也有。那么还包括这个影响到，比方乾隆下江南、康熙下江南的这种呃这种图，因为。相比以前朝啊，就是历朝历代都有皇帝的各种各样的这个图，比如什么明宪明宪中行乐图啊，或者元代也有这样的。但是呢，清朝特别多，嗯，呃，有些专家认为呢，清朝这种东西特别多的这个客观上的一个原因，就是因为清朝宫廷有了一大批的这个西方传教士身份的。画家、御用画家，使
0: 得这个他们有这个能力或者有这个条件来把握那么大的一些场景啊和一些写实的，它尤其是写实的这种表现，对，说纪实,纪实吧，对。而且还有，我觉得这也和乾隆这个人也有关系。乾隆太顶王鼎了，对，<笑>
1: 因为大家知道乾隆这个人呢，是中国这个这个历朝历代皇帝里面一个比较。比较特别的一个皇帝，因为呃，首先一个他活得长，对吧？这个好像乾隆可能是活的是最长的一个皇帝，活到基本上活到快九十岁，对吧？呃、嗯，梁、嗯、股帝可能没活他那么长
0: ，宋赵构也没活他那么长、嗯
1: ，都没有活他那么长。嗯、对，一个活得长，还有一个呢就是掌权的时间也长，对吧？嗯、这个当皇帝当太上皇待了六十多年
0: ，六六十四年，对。嗯
1: 、所以呢，而且还有一个呢，他所处的这个环境呢，也是相对来说比较。安定的一个环境，所以有这个人力物力来供他挥霍，供他这个追求他这个所想要达到的很多艺术效果。呃，这些条件呢，使得呢，而且还本身他乾隆这个人呢，又对这些东西又好附庸风雅，或者好这个艺术这一口。嗯、他年轻时候就是这样。对，所以种种条件使得就是乾隆的特别关注于这个艺术的这些方面啊、嗯，这是他的主观。那么客观呢是当时呢送来了一批可以让他拆检的这个。传教士或者各种画家吧，所以使得他呢，乾隆一朝呢，他在很多方面，他他自己也认为他倾注了很多心血。比方说，讲到我们刚才讲到乾隆花园也是这样，乾隆花园如果大家去参观或者去这个研究到，就会发现，乾隆花园，乾隆是倾注了他自己的很多的这个。想法跟心思在里面，包括有时候甚至于这个图纸啊、什么小样啊、什么做法，他都要亲自去参与的、嗯。对，呃，所以很多东西是在乾隆的时候，他都是要御笔批准，所以那些装修或者那些这个。工程的这个水平都是达到了这个最高标准，嗯，因为要能过得过乾隆这一关是不容易的，所以现在我们可以看见很多事情，现在我们遗留下来的这个遗迹可以看，乾隆那时候真是不计成本、不计代价的在追
0: 求一些他认为的一些艺术效果，而且反映了乾隆的很多个人的特点，对个人的审美、个人的理想、个人的追求，而且还有一点就是，乾隆花因为建的是比较晚了。是乾隆六十岁过过生日以后，然后想来怎么也想退休，想想见的、啊，但是这个就又和乾隆的一个特点有关系，就是乾隆什么事情都爱做几份乾隆花园其实已经是一个 duplicate 了，嗯
3: ，
1: 对。是乾隆早期的一个另外一个建福宫花园的一个翻版，翻版对，嗯、所以很多东西呢，我们也看出来，乾隆时代在建福宫花园的时候已经开始尝试了很多的这个表现方法，所以呢，我们也有理由认为，乾隆花园的很多，比方说卷晴斋的通景花这些东西，可能在建福宫花园的时候就已经产生了
0: 。对啊，对啊
1: ，嗯、极有可能。对对。对那么这里面讲到一个问题，就是说，呃，我们刚才已经讲到乾隆，对吧？我们要放在一个更大的一个时代背景来来看哈，就是乾隆或者是康雍乾三世，正好是在什么时候呢？是在一六几几年到一七几年，大概是一百五十年左右的这样一个时间，就是十七世纪到十八世纪，对吧？那么这个时间，我们东西方来横着来看一下，西方是什么样的一个状况？嗯，西方实际上就是在这个已经就完成了文艺复兴，在就启蒙运动的这个，个
3: 嗯，差
1: 不多这个时候，就这个时候呢，中西方因为这个大航海时代或者因。对吧？到来了以后，其实这个
0: 交流已经越来越平密了。对
1: ，嗯、这样的话呢，其实东西方之间虽然还有神秘感，但是呢，互相之间，尤其是西方对东方，当然也有基基督教的这种扩张或者传教的这种因素在里头吧，使得西方对东方的有一种非常急切的了解、寻求。大家也知道，就是那个时期，东方的很多因素流传到了西方以后，在西方引起了热潮，对吧？在。欧洲宫廷里面，对对对，欧洲宫廷里面掀起了很多次的这个东方热，比如东方的瓷器啊，东方这个他们都运用在，甚至模拟了在欧洲的这个宫廷贵族的这个原囿里面，产生了一些东方元素的一些建筑
0: 。对啊，这个就东方元素的这个园林啊，对吧？对，嗯，而且在。欧洲宫廷的很多室内、城市啊、装饰啊，对吧？对，就有很多的这种东方元素。这些元素好多都是传教士带回去、嗯。那当然了。对,对，这里面就讲到一个传教士的问题
1: ，就是在那个年代，我们要引出一个概念，就是什么？就是耶稣会。呃，耶稣会它的这个产生是在十六世纪。嗯，是一个西班牙人，叫这个罗亚拉的人。对，叫翻译成伊纳爵·罗耀拉。对。罗亚拉的人创立的。那么这样一个时代背景是什么呢？就是说，是在天主教对抗宗教改革时候的一个产物。嗯，是。嗯、呃，因为大家知道，这个新教的这个分裂对天主教来说是一种非常大的一种打击跟挑战。那么为了应对这种新教的挑战，所以在天主教内部呢，产生了一批人，就是。中间就是有罗亚拉，罗亚拉呢，他呢就拉起成立了耶稣会。这个耶稣会呢，其实从这个宗教意义上来讲呢，他们是要求耶稣会的这个人是要死忠教皇，嗯、对，要极端的忠诚，对对。对这个是他们教教派上的，而且呢还有附有就是向海外拓展的这样的一个使命。嗯，那么从客观来讲呢，他们需要为了达到他们这个这种使命，他们需要每一个成员都必须。不仅要有
0: 在宗教意义上的这种品行，热有热情、热情和热诚。对，另外一个呢，就是说，这其实和罗亚拉这个本人是有关系，因为罗亚拉是一个戎马出身，是个军人，嗯、他但他又有宗教热情，所以他创始的，就他和一批志同道合的人啊，嗯、就是他几个哥们儿创建了这个耶稣会，在很大程度上，耶稣会的许多组织形式、运作形式是和军队的组织形式、运作形式有关系的。非常强调纪律，甚至罗亚耶耶稣会的头子都是叫 Geno， 叫将军的。嗯嗯，但另外一个耶稣会也也很有意思，他耶稣会还特别强调学术、知识、进步、教育。嗯、这是耶稣会的一个非常有意思的一个东西，所以他们都是可以说是天主教里的一些知识精英。嗯。就是有热情、有纪律的，而且还讲究知识和教育的这么一批精英人士，而且又有向海外传播、拓展基督教的这种、这种、这种热情在里头，混杂在一起的这么、这么一个一个组织
1: 。对，讲到了这个耶稣会，那么我们有几个人物很重要。第一个呢，就是刚刚讲到罗亚拉，对吧？跟罗亚拉一起创办耶稣会的一个创建者，他的一个哥们儿，等于就是。说。也到中国，但是呢，他就没有能够，就是因为因为当时明朝嘛，对，嗯、还在明朝中晚期，还没有这个能够如愿登上中国的大陆，后来就去世在了这个广东的这个上川岛上。呃，这算是算是这个耶稣会的这个先驱。<笑>是。完了以后，耶稣会最重要的中国取得成功的一个人，大家都知道是利玛窦。嗯，利玛窦这个人，当然。不用多讲，大家都知道利玛窦的这个生平跟他的这个成就，对吧？呃，利玛窦开启了一个什么呢？开启了一个就是利用耶稣会教士的本身的这种知识特点，向中国的上层精英进行传教，而且这套策略在利玛窦的时期是非常成功的，行之有效的，对，行之有效，<对>它使得天主教在中国产生了一席之地。而且能够一直延续发展，这跟当时耶稣会的传教的策略是分不开的。嗯、呃，这个、大家也知道，这个耶稣会传教，我们这个录书节目第一期讲到的新疆的天主教堂，就是那个时候的一个产物。对对。对对嗯、那么利玛窦，当然大家知道，因为利玛窦，所以才产生了中国，呃，叫这个天主教三杰，大家其中之一就是上海人徐光启。
3: 嗯
1: 、呃，徐光启是这个中国，等于是。呃，应该说第一代天主教徒，而且他们的这个影响一直延续到现在，包括这个徐家汇，对吧？就是徐光启的后人原来聚居的地方。嗯，就是因为这个耶稣会他们的这种传教策略取得了成功，所以使得耶稣会呢，呃，想继续扩大这个影响影响，嗯、所以派了大批的像这个朗世宁这样就学有专长的人。到中国来，利用自己的一技之长，在向中国的宫廷皇帝进行这个传教，试图从这里打开缺口，嗯，完了使得这个天主教能够在中国能够更大的这个发展。这个呢是耶稣会的一个传教队，同时其还有天主教的其他这个分支，比方说什么本都会呀、啊。多明我会啊，他们的传教策略完全不一样，他们是从草根阶层来进行传教，这个耶稣会呢是秉持的这个上层路线，也是因为这个，所以他们产生了矛盾。但是遇到了中国的一个问题以后，就产生了一个非常大的一个
0: ，对于天主教在中国传教一个致
1: 命的一个问题，就是关于这个礼仪的问题。其
0: 实这个东西就是多明我会他们那些教士像。教宗去告了状，对，然后<笑>这简而言之，这个这个礼仪什么问题呢？
1: 就是关于中国教徒能不能天主教徒能不能祭祖，能不能进孔的问题，嗯、是不是涉及到走向崇拜？偶像崇拜问题。这个问题在这个康熙晚期就已经爆发出来了，完了到了这个雍正时期就集中爆发，引起了雍正皇帝的不满，也导致了这个清廷跟这个罗马教廷的一种决裂。嗯呃，使得中国的传教事业，结果这个受到了很大的这个挫折，这个我们就不多讲了。但是呢，这里面的影响到一个什么问题呢？就影响到了这些在华的耶稣会士，他们这些有一技之长的人呢，因为他们身有一技之长，所以呢得到了清廷的这个豁免，所以他们可以得以在中国继续居住，但对，但是不可以传教了。对对，对但是呢。但是这些耶稣会士呢，本着这个人在心不死的这个观点呢，<对>他
0: 们呢愿意就是居住在中国，那为、啊、愿意为皇帝，我觉得他们的最终目的还是想通过自己的这个努力来感化清朝的皇帝，能够以后有一天能够使传教有解禁之日。对，也正是因为这一
1: 点，所以使得像朗世宁、王志成这样人不远万里来到中国，在中国能够。兢兢业业，能够待下来，一直到生命的尽头，他们所秉持的并不是别的什么，而是对宗教的热诚。这是唯一使得他们能够坚持下来、的原因。对，所以说他们这些人对这个绘画的一种贡献，那对于他们来说，当然我觉得是无心插柳柳成荫的一种一种表现。嗯，但是我们从后面来讲，我们嗯、呃。不来谈他们对宗教上的一些，但我觉得他们对这艺术的这个发展，对我们中国来说，等于是在当时的一种环境下，给中国的这个相对来说封闭跟沉闷的画坛是注入了一,一种新风吧。我觉得，对，嗯、这这一点，我觉得我们从现在来看，可能比当时来看可能更重要。呃，因为耶稣会的传教是。呃，前前后后，呃，这里面还有一个历史，就是耶稣会后来因为内部的这个斗争啊，在，呃，在十八世纪的后期，后来耶稣会就解散了，嗯，所以也使得耶稣会传教士后来就中断了对中国派遣，呃，这样呢，使得最终，就是乾隆晚期就没有什么人来了，对,嗯、对，使得就是说，朗世宁他们后来就没有后后继无人，后来就等于
0: ，等他们都去世以后，就等于是绝唱了，所以这这回到我们。开篇说的这个新写制屏，对吧？因为新写制屏，乾隆每封进封一位重要的妃子、妃嫔，他就会把这个，因为这是个长卷，就慢慢接上去。所以到了乾隆晚期的那些那些嫔妃，他们的那个肖像就完全和早期的那几位画的就不一样了。对，可以说水平已经是可以用几乎是没有办法云泥之间就是相对很拙劣。
1: 呃，其实呢，耶稣会传教士在中西方，就是他们当然是富有，就我觉得有点像，呃，说不好听一点，其实打个比喻有点像蜜蜂。蜜蜂采蜜当然对，蜜蜂采蜜是为了它的自己的生存，嗯、但是它间接的导致了这个花粉的传播，使得这个能够呃果树能够结果一样。耶稣会传教士来到中国是为了传教，但是他们。的副产品就是促进了中西方文化的交流，在那个时期，呃，包括像利玛窦这样，他给中国带来了西方当时最先进的这个科学技术，对吧？那时候中西方之间的差距已经开始呈现出来了。那么到了清代更是这样。那么，呃，耶稣会传教士向中国带来了很多西方当时的很多重要的，就是应该说最新的一些一些发展情况，包括比方说从这个，嗯。从就艺术的角度来讲吧，呃，像法国人这个巴多明，就是那时候就是翻译了这个人体解剖学。其实人体解剖学其实对绘画也是很重要，的，嗯、对吧？那、嗯、西方的这个基于写实出发的这个绘
0: 画，都要来学人体的这个肌肉、骨骼啊这些方面，才能够使得人能够画得很清楚。其实讲到巴多明的这个人体解剖学啊，其实真很有意思。他是当时奉康熙之命写的，而且这这部书是用满语写的，都不是用汉语写的。嗯，就只是给皇帝看的，对，就没有传
1: 播到这个民间。<笑>对，除了这个人体解剖学以外，比如朗世宁也做了一个很重要的一个工作。呃，其实朗世宁呢，就协助了谁呢？协助了这个年羹尧的兄弟，叫年年熙尧。熙尧，嗯，合作了一本叫《世学》。视觉就是视，就是透视的视。视觉这本书是第一次向中国引进了西方的这个透视学，呃，很很重要的一部著作。但是呢，当时并没有引起很大的影响。呃，现在来看，其实我们看这本书，我觉得我们从现在来看都觉得这本书很有用，因为它教你怎么样画画这个物体在。摆在什么角度，怎么样画透视，怎么平面来，怎么分析出？其实我今天看，因为我学建筑的，我们在大学里面要修一门很重要的课，大学一年级要修的叫，叫叫画法几何。一听这名字就有点叫画法跟几何。其实我觉得，嗯、呃，其实就是应该是传家，因为几何这个词实际上就是当初徐徐光启跟这个跟这个利玛发,发明的几何。对,对画法，嗯、呃。朗世宁他们在中国那时候就产生了一种叫“宪法化，
3: 嗯
1: ，对吧？就是宪法实际上就是透视的意思。就我们那时候大学学画法界，我想都还有这方面的意思在里头。像就是说，这个朗世宁向中国介绍了当时西方绘画一个最基本的一个要理，就是怎么样画透视。嗯，因为大家知道中国的绘画是不太讲究这方面的这个这个原理的。中国的绘画是散点透视，或者说就是一种没有透视的一种画法。呃，这跟西方的这个绘画，而西方的这个透视学，实际上它是有一定的这个这个历史悠久的，包括其实到了可以上溯到古希腊、古罗马时期就有这样的这种就是这样的研究。那么到了文艺复兴以后，这方面都已经归纳成非常严谨的一套理论系统，运用在他们西方的这个绘画体
0: 系当中。嗯、所以他，他他们当时只是把就是意意大利的一个著名的建筑。学家的这个就是布尔佐的这个这个所谓的叫好像景观和建筑的这个透视的这本书给他翻译过来了，其实对对对，对然后是朗世宁呢，其实交给年希啊，然后年希阿把他用中文写下来，对对，然后第一版呢，当时在雍正多少年印了以后呢，就是还没有还没有附上画，后来、嗯、到第二版再再印的时候呢，朗世宁把画给附上画上，对，因
1: 为没有画的确是这些、呃、就是很难读懂了、啊，对对对,对，所以这只是朗世宁。的一个一大贡献，因为有了这个以后，才能够他当时也训练了一些中国籍的一些画师。嗯、没有他们的话，就是说这些我们所现在能看到的，像比方说乾隆花园的这些绘画是不能够不能够产生的。因为你看乾隆花园这些通景画，你就能感觉它完全是遵循的这种透视的原理画出来的。嗯嗯、那么乾隆花园新建的时候，郎世宁已经不在人世，已经去世了。那么他的衣钵就是靠通过这些著作。再加上他那时候训练的一些学生，嗯，好
0: 就有个名叫王右学是吧？对，王右学
1: 其中之一，当然还包括一些有名的一些画家，比方说当时的宫廷画家冷梅啊、丁观鹏啊，说都受到了这个西方的多多少少都有
0: 些对影响，甚至于写就是和就是和那个郎世宁合作写这个年希尧。年希尧这个人呢，大家知道年羹尧对吧、啊？他是他是个满洲人的包衣对吧？是奴才，他是后来是内务府这这系列里的，他一直在主管着。比如说，嗯，比如说景德镇的御窑厂，他就他就管过，对吧？所以他也跟郎世宁学画画，所以年希尧在《视觉的这个前沿》里就说了他自己，他也能用海西的这种西方的这种方法来自己绘画。对，所以最郎世宁呢，他们这些传教士呢，也确
3: 实
1: 有影响，影响了一些。对，但这些人呢，就是影响的没有再流传下去，所以到了这个，比方说乾隆晚期的时候，乾隆那时候想这个在这个。圆明园的这个西洋楼的这个远音观里，比较想画一些这个通景画什么的，交代他们这些人画。那时候当然传教士已经都已经去世了，就他们那些这些这些人，或者还后派来一些传教士，就力不能逮，就是画不出像朗这样他们世宁效果。因为那时候这个耶稣会也解散了，还派来那些传教士就。那些人的水平就不如朗世宁这些人厉害了，就他们没有这个，除了传教以外，没有太多的一技之长，<笑>所以慢慢的这些传教士就不受宫廷的待见。那么乾隆皇帝去世以后，他的儿子以节俭著称，完了把这些都该裁的裁，该撤的都撤掉了。后来就所有的这些辉煌，到了嘉庆以后，就基本上就归于沉寂，就没有这些。所以很遗憾的就是这些海西话。风或者这些传教士的这个作品，到了那以后就基本上没有了，而且这些人的作品也在后来相当长一段时间内不受到清廷的重视，所以有些东西被束之高阁，或者就不知所终，所以这些话呢，就后来就也都没有产生非常大的影响，这是非常遗憾的一个事情。呃，我们今天讲这个东西，我觉得很有意思，的讨论一个什么话题呢？就是说，大家。听我们节目也会知道，在中国的绘画里面，一直强调的有一个矛盾，就创创新与复古，就是与古为徒的这个解释，对吧？呃，最近大家也都关注画展的话，知道在上海博物馆有一个非常重要的画展，就是董其昌大展。董其昌本身他的很多画论讲的也是这些问题，嗯，对吧？怎么样学古人啊？怎么样古人的笔法呀、啊？怎么怎么怎么样？这些东西其实是跟这个郎世宁他们讲。传来的这个海西画风是,是,是对立的，对,对立冲突的。嗯、所以说很遗憾的，就是说在当时的这环境下，其实朗世宁他们所带来的这些东西，不仅是绘画，还有好多西方的别的东西，同样没有受到当时的这个，不仅是皇帝，而且是这个士大夫的这个阶层的精英阶层的重视，才使得中国后来一步一步的固步自封，沦落到了另外一个境地。放在一个大背景下，就是在晚明的时候，当利玛窦他们在中国传教的时候，他们还能够吸引到像那时候的精英阶层，像徐光启啊、李之藻这样的人，能够接受他们的这个，不管是接受信仰也好，还接受他们的这个观点也好，起码他们是有一种学习的心态。所以，利玛窦当时写给他们传教传教会的这个信里就讲到，就说中国的这些精英阶层，他们是是这个非常这个 intelligent and learned。就说是非常有，又
0: 有学术，而且又有知识，就是尤其是强调这个知识、学问这方面的，就是非常有知识、非常有学问的人，而且是持
1: 开放态度，嗯、就是说是好学的，嗯、所以才有这样的一种发展。嗯、我觉得这一点到了清代以后，因为各种原因吧，所以这种好学跟求知的这种欲望，在中国的这个精英阶层里面就逐渐的消失了。嗯、呃，这里面有个大背景，就是这个乾隆本身。乾隆他相对于他的祖父，甚至相对于他的父亲，他在某些方面他更加的保守。嗯，大家知道，中国呃那时候曾经有四个口岸是对外经商的，那么到了乾隆的时候，就变成只有一个口岸对外经商他觉得老子天下第一，就不需要任何的这个海外的，而且他从他保护他自己政权也好，大家还有一个知道，就是在乾隆一朝。这个清代的文字狱是数量最多的，嗯，对这个思想的禁锢也是最厉害的。那么在这种背景下，乾隆本身的这个他的这个政治倾向是非常保守的，嗯，那么这也影响到了很多的这个世民阶层。所以他在他很矛盾，他又喜欢西方的一些带来的一些中国画家所不能提供的一些一些技能，但另外一方面呢，他又
0: 特别严防死守。对这种东西能够出，这个我觉得，哎呀，所以真的是两面，怎么说呢？其实从乾隆的个性，因为乾隆这个人真的很聪明，他的脑子很清楚。其实，但是他这个清楚，并不是表现在他具有，嗯，咱们用现代的语言来说，或者制度的创新，或者思想的开放。其实他这个人又特别保守，他很清楚这些传教士是来干什么的，嗯，很清楚这些传教士的目的是什么，他们在这儿工作，他的目的是什么？乾隆非常清楚。但是乾隆在这方面其实他是严防死守的，他知道传教士的背后的目的是想来传播基督教，但是乾隆就是尤其在这方面他特别的把得严。呃，其实这里头咱们通过这个传教士和这个就是欧洲的那些通信，我们可以了解到很多这方面的信息。其中有一段也是从这个传教士的通信里啊就可以看出，就乾隆经常去看这些郎世宁、王志成他们画画，很多时候就在坐在画室能能看半天呢。然后呢，就是大家就是说、嗯，情绪好的时候，就还有些这个对话，呃，有有有一次，这个、嗯、这个信里都写的很清楚，说乾隆有一次就在问一个中国画师，他说，哎、他说你，我经常看你和这些，就是这些洋画家在一起啊，就是很关系很亲密，说你是不是信了基督教了？然后那个中国话说没有没有没有，我是没有信的，所以这里头就乾隆就特别关注这些问题，就是他也多次和这些西方人当时经他们强调过，他说你们自己信基督教没有问题，但是我不能让旗人不能让汉人信这个东西。嗯
3: ，
0: 但这个是从宗教信仰来讲是一个方面，我觉得还有一个表现出一种
1: 还是中国人一个老问题，就是中学为体，西学为用的问题。在乾隆分
0: 身上，我觉得表现非常明确、嗯。但我觉得这个当然，这种概念是以后在洋务运动时候的一种总结，一种一种一种争论。嗯、但其实呢，乾隆那时候其实就有这种表现。对，就是他们其实是虽然怎么说呢，其实我觉得有的时候很可悲。从利玛窦那个时代，其实中西方还是在，我觉得是在相对非常。平起平坐的一个地位上，但是到了乾隆那个时候，其实西方已经在大大踏步的往前走，而中国在某种程度上还是在往后后退。反而在很多情况下，尤其是乾隆，包括乾隆代表的那些满清贵族也好，怎么样也好，他们看这个西方，我不知道是什么原因，而且更轻视。他们完全是把这个朗世宁他们所代表的这些西方的这些很多东西，把它作为怎么说奇技淫巧。嗯，所以完全就是好玩嗯，对吧？对，所以从绘画这一点呢，也反映出来，就是说，呃
1: ，他们始终认为呢，就是这个，虽然这个郎世宁他们的绘画，哎、呃，这个画的像，所以所以肖像啊什么这些东西，这是中国画家达不到的，但是呢，他们又觉得。呃，中国的这种笔墨呀，这种山水呀，啊、这种东西，这就就很好。所以呢，他们需要这个在这个朗世宁比较马后面加的这个山水啊，这个是都是都是中国画家要要进行合作，这就是能反映出一种，就是说呃，从好的层面，这就,就是这种中西合璧的一种一种绘画风格。<对>但是呢，从骨子来讲呢，他们呢对西方绘画呢还是一种不太认同。那当然了，对，对包括很有意思，就是说包括这里面引出一个人物，比方说这个。清初六大家之一的吴历，力嗯，这次这个上博也有他的这个作品展出。他最有名的就是《湖天春色图》，那么这幅图这个能表现出就是吴历的一个中年时期的作品。吴历这个人很有意思，他是，呃，少有的一个就是皈依了天主教的一个人，嗯、而且他在澳门也待过，曾经想到欧洲去，后来没去成，所以他晚年一直在传教。呃，这样一个人，就是对西方来说，他是应该说是一种。是开放台，因为他本身已经信了天主教了嘛，对吧？嗯。嗯但是呢，他的绘画我们也能看出，他有很多的这个就是西方的一些因素，嗯嗯、构图也好啊，嗯嗯、这个颜色、色色也好，或者是一些细部的处理也好。嗯嗯、但是他本身，他主观，他还是对西方的东西也抱一种不太认同的一种态度，嗯，对吧？他认为这个西方的这个绘画，这个笔墨上啊什么这方面就，就笔法上实在是不、呃、不
0: 不,不够洗练，没有没有意意趣
1: 。对对，<笑>对就这种问题，一直到什么呢？一直到了这个上个世纪，就是包括像这个徐悲鸿、刘海粟这些人跑到欧洲去学画以后，才有了慢慢解决这个问题。<笑>对，有了变化。对对，而且<对>这个很有意思，这个中国等于是中间间隔了有一百多年，<以><笑>对对吧？其实这些事情，在郎世宁时候已经遇到的问题，后来中国画家又遇到这样的问题呃，这个我
0: 觉得是挺有意思来来,来讨论的。我想补充一下，就是说古松老师刚刚前面谈到了中国绘画的两种 trends， 就是说复古复古传统或者是创新方面的这个冲突或者怎么样也好。就另外一个还有一种所谓的形式和神似方面的这种关系，对吧？嗯、还有一个就是所谓的一个境界问题，一个意趣问题。我觉得很可悲的是，朗世宁在清宫创作了五十一年，当然乾隆让他画了那么多纪实的画，但是王世宁当时就同时代，甚至到稍晚一些，他最被认可的还是认为朗世宁善于画什么，朗世宁善于画马，善于画花鸟，善于画动物，甚至提到人物画都不太提，嗯，所以这个。而且,而且中，
1: 嗯、而且中国的这绘画体系什么山水是、嗯、当然一的，对，是啊，是
0: 啊，嗯、所以这个就是在郎世宁基本上就是根本就是说，嗯，就是怎么说呢，就是下级等的，嗯，这么一个那个，而且在三希堂里头肯肯定看不到郎世宁的作品，对不对？金龙，呃，这。最喜欢的还是什么《深山图》呀，这些对吧？四美。嗯，但这个当然
1: 我们不是说这朗世宁呢，当然我觉得在他同时期的欧洲画家里面，他应该水平也不算是这个上层的，对吧？但是呢，朗世宁开启了一个什么呢？开启一个中西的一个交流，这里面就是并没有一个谁高谁低的问题。我觉得，纵观中国的历史，其实中国在历史上受到外来影响。发生冲突才能产生璀璨的文明，嗯、这最明显的就是佛教艺术传入中国以后，才使得中国的艺术
0: 有很大的突破，突破了两汉时期的很多的这个对于传统对对,对形象上的一种一种<对>一种。一种古板和一种界定
1: ，对完了产生了一个很多的新的一个，比方说雕塑啊这种东西，在两汉时期并不很多，对吧？完了那个到了这个佛教传入以后，产生了很多的这个影响，还才迸发出了中国的比方说佛教照相这一,一大类的这个雕塑。所以我觉得任何一种艺术形式或者任何一种艺术体系，它如果太过不自封，不接受任何外来的影响跟挑战，或者就认为自己是是非常完美。美的，那我觉得这就已经落入到了一个要死亡的一个边界，呃，这个应该是这样一个情况。所以中国的艺术可以从我们现在来看，到了清代的时候已经是非常的这个沉浮了，就没有很多的这个，比方说什么那时候推崇的正统的画家四王，对吧？四王当时是名噪一时，但是我们现在来看，四王一就是这个评价现在是应该说是不高的。除了模模仿古人的这个以外，他们没有任何太多的这个创新在里头。对，所以中国的绘画到那时候已经变
0: 成了一潭死水了。而朗世宁面对的那些中国画家都是四王的弟子和再传弟子。对，所以这些这些水平还达不到四王的水平。对，所以这时候
1: 看出来就是说，这个中国的艺术到那时候急需要外来的挑战。实际上，朗世宁他们这些传教士到来，其实是给中国这个死气沉沉的画坛是带来了一股。新风，但是中国的画家并没有很好的利用这样一种契机，使得能够使我们中国的这个艺术能够进行一些变革或者革新或者发展。而这些老世宁虽然他们在中国待的时间并不短，但是他们的这个影响只是昙花一现。这是我觉得我们今天来看，呃，觉得非常令人这个惋惜或者令人就是令人叹息的一个方面。那么。话回到现在，就是我觉得这里面亮明我的一个观点就是什么呢？我觉得只有交流产生冲突，才能够迸出火花。我觉得，呃，现在很多人都想去看这个董其昌的大展。我觉得我们可以给大家一个小的建议，就是大家看完董其昌，看完董其昌的前后，我觉得这个大展有好处，就是董其昌他前面的影响或者同时代人影响对后面影响，我们再。把郎世宁他们这些人的这些东西再放在一起来看，因为他们前后差的并不很多。董其昌的时代实际上就是已经立马豆的时代
3: 。嗯
1: ，那么这样的话，我觉得我作为我们来说，我们觉得对中国的绘画可能有一个更深的认知。嗯
0: ，我觉得，呃，作为我来说，其实原来我对郎世宁，尤其这些清宫洋画家的一些很多的这种作品了，我当时从我个人的这种审美。感受来说，其实我有的时候我是对他们有一些成见的。我觉得在很多方面，很多人看到是一种新的一种 style， 一种风格，一种画风，一种中西，可以说是一种冲突，有有冲突有交融。但是有的时候，我觉得他们的这些作品，有的时候表现的，尤其是郎世宁的很多作品，我觉得里头有一种相对一种拘束、不自由，很多时候有矛盾在里头。当然，这是一种一种我我个人的观点。但是还有一种，我觉得。我感受到的是什么呢？有的时候也是是一种时代的一种悲剧，就是可以说，朗世宁这代人，其实我觉得他们并并不是很成功。我觉得从一个大的一个 picture 来说，他们其实我觉得是失败了。而且，呃，当然了，从艺术上来说，从艺术成就上来说，或者从他们来中国的这个目的来说，他们兢兢业业的在中国干，他们想得到皇帝的这个突然。一下子，皇帝能够把这个这个传教这个事情给放开，对吧？但是他们失败了。以后欧洲人也在反思，再一波来的那就不是他们带来的左手拿的圣经，但右手并并不是画笔，并不是这个欧洲的这个知识和技术，而是枪炮了。所以这又是以后开启了另外一个篇章。对这个，因为这
1: 就是开启了另外一个很沉重的话题，就是这个基督教在中国的这个历史啊，啊、呃，我们避开这个不谈吧。就是说，我们觉得就是刚才讲到的，的确，呃，朗世宁从他的一些很多自己的一些文字来讲，他实际上对绘画他是他是不想画的，嗯。他很，他说了很多，在他觉得自己，所以说你，你徐霞说看不出朗世宁的这个，因为如果按照中国人讲的笔意是这种心情的描写的话，他应该是很郁闷的，因为他是不愿意以这种方式来进行他的这种，因为他的主要组织他想去传教去做这个，他竟然被皇帝圈在这个像静养在这个宫深宫之中的一个御用画家，他觉得他是不快乐的，呃，这是肯定的，所以。所以从他的话，你如果看出一种拘谨、一种呆板，呃，这可能是他的心情的一种写照。就说我们现在看，我们抛开看朗世宁个人的东西，我我想提的就是说，朗世宁他们这一批人所带来的是是非常珍贵的，是当时中国人对外面不了解的一些现状。这些东西就朗世宁等于给中国
0: 当时封闭的国家带打开了一扇窗口。但是、嗯、中国人并没有通过这个窗口真正去了解，对，说的难听一
1: 点，就是、说有一句话叫“敬酒不吃吃罚酒”。当时就是说基于平等的一种交流，我们中国人没有把握住一个机会，能够赶上世界的潮流。那当你真的落后挨打了以后，那你就是被别人欺负着走。所以这后面就引来了很多的这个矛盾在里面，就是西方跟东方。先进跟落后，比方这个基督教跟这个传统的这个意识形态，这种这种纠结、这种拧巴，我觉得
0: 我们到现在还处在这种纠结之中。好，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆书之有微电是购买会员计划和会会员通讯的主要渠道。我们的节目在每月月中和月末上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公众号联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook com。再次感谢您的收听，我们下期再见。